0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen.
2: var Danmark, klokken blev 12.06, og du lytter til Ale's faderland. Og min navn er, som altid, Ali Amin Ali. Vi mangler arbejdskraft som aldrig før. Altså virkelig som aldrig før. Det er i hvert fald det, virksomheder og politikere videre råber og skriger. Vi vil gerne finde noget arbejdskraft. Det skal komme udefra, og det skal komme nu. En port af arbejdskraft. Det er jo det, man ligger op til. Men jeg vil jo være lidt fræk her og åbne det lidt op for ideen om, at vi reelt set har arbejdskraft i Danmark. Det er sådan lidt som om, vi det, det har vi sådan på en eller anden måde glemt. Der findes ikke nogen arbejdsløs i Danmark. Der, vi er alle sammen i arbejde, og derfor skal vi importere arbejdskraft. Det er jo nærmest sådan en migrationsbølge, jeg kan se for mig, der skal dukke ind for at hjælpe os med at rydde producere noget eller skabe vækst. Jeg er bare ikke rigtig 100% med på den. Lad mig introducere min gæst her til at starte med, med det samme, for jeg er faktisk også interesseret i, hvad han synes. Nishan Ganesh, før jeg siger, hvem du overhovedet er, øh, den her. Importer arbejdskraft. Er du enig i, at den er gået lidt for vidt?
3: Det er helt enig i, Ali, fordi vi snakker om, at vi skal importere arbejdskraft, ligesom man gjorde i 70'erne. Skulle vi ikke kigge på indad, hvad, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle mennesker, vi har med at gøre i Danmark i forvejen, om man så er udlænding, eller man er etnisk dansker, eller man bare er etnisk udlænding. Vi skal se på internt først, hvad er det for nogle muligheder, vi har. Kan vi være med til notje eller motivere de eksisterende, som er for arbejdskraften, hmm. til at komme ind
2: okay. i virksomheden. Så du er enig med mig, det er søndag lige stoppe lidt op og lige reflektere lidt over, hvorfor er det, vi har så meget fokus på import, og hvad har vi hjemme? Jeg synes selvfølgelig, det skal være proportionelt. Har vi brug for at importere, så skal vi selvfølgelig gøre det, men hvorfor ser vi ikke på det, vi allerede har bestående i forvejen mm. i Danmark? Men så er vi også i gang med samtalen i dag, Nisha, tænker jeg, i virkeligheden. Og ja. før jeg, som jeg siger, jeg er rigtig introduceret dig og fortæller, hvem du er og kan kasketter, du er på, så vil jeg bare lige sige, at dagens program kommer netop til at handle om det her. Mangler vi arbejdskraft? Ja, det gør vi. Men hvor skal de komme fra? Hvem er det, der skal være den? Altså den gruppe, der skal være med til at hjælpe vores virksomheder med at fortsat skabe den her vækst osv. Og, og, og kære lyttere, I er også velkommen til at deltage i, i programmet. I kan skrive en sms til 92 45, 99 45 92 45 99 45, eller gå ind på vores Facebook-side, Adis Fæderland, eller appen for den sags skyld, også 247, og skrive ind til mig der, hvad I mener. Skal vi have import af arbejdskraft, eller har vi nok i landet, i det kære Fæderland? Nå, Nishan. Nishan Ganesh. Ja, goddag. Det er jo vanvittigt, jeg kan sige den navn, ikke? Det er helt chokerende, der må være nogen ude, der, der tænker, oh, du er beboerformand i en afdeling i Vols og så ja. er du reviser. Ja. Og så har du tidligere steder for Radikalt Venstre. Du er i hvert fald medlem for Radikalt Venstre. Ja. Æm, Nishan, øh, jeg har jo haft det her fokus øh, på det her område, fordi jeg netop selv øh, kommer fra en baggrund som socialrådgiver. Det vil sige, at jeg har siddet med folk uden for arbejdsmarkedet, og kunne se, at de gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men det har været svært og et eller andet sted at komme ind. Derfor så har jeg været sådan lidt øh, i forhold til hele den her arbejdskraftdiskussion sådan lidt undrende over, hvorfor er det, at vi har Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Konservative, Socialdemokraterne og selv SF, der er sådan en eller anden massiv øh, tilgang til arbejdskraften, tænker import. Dansk Folkeparti, øh, som var i studiet med øh, Morten Messerschmidt som partiformand i mandags øh, sammen med Pernille Vermund, der er partiformand for Nye Borgerlige, var jo så lidt uenige. Man kunne jo faktisk sige, at Morten Messerschmidt øh, partiformand for Dansk Folkeparti, er lidt enig med os, at vi skal kigge ind af. Men jeg har bare været sådan lidt forvirret over, hvorfor det er, at vi altid kigger os lidt sådan lidt ud af. Du sagde, at du deler øh, min øh, hvad kan vi sige, refleksion over den her arbejdskraft. Øhm, Nilsen, hvad tænker du af? Er der mange derude, øh, du kommer jo fra Voldsmåse, som et eller andet sted står og tænker, det her det er sådan altså en mærkelig samtale, jeg vil gerne i arbejde?
3: Jeg møder rigtig mange, Ali, og det er ikke kun noget, jeg bare siger her, fordi vi er i radioen, fordi jeg ser det i hverdagen i mit arbejde som revisor, at de faktisk kommer og spørger mig, Nishan, kender du nogle steder, hvor jeg kan søge arbejde? Mm. Kan I se, kan, kan, er der nogle muligheder for, at jeg kan videreuddanne mig, så jeg kan få et bedre stilling, og jeg kan måske få min familieliv til at passe sammen med mit hverdag? Mm. Det handler jo om rigtig mange ting. Jeg synes, det er helt hen i hampen at vi faktisk skal til at importere arbejdskraft fra udlandet, når vi har en kvart million, der er klar til at tage arbejde i vores eget land, mm. så hvorfor er det, vi skal gå ud og finde den her arbejdskraft? Og hvad skal vi så, være? hvad, hvad forestilling så efterfølgende? Jamen dem vi så importerer arbejdskraft skal det så sendes hjem igen? Mm. Hvor den er det, fordi den fortælling om, at vi bare kan importere dem midlertidigt, mm. det kommer jo ikke til at ske, for mm. der kommer også til at være nogle andre om det økonomiske ressourcer eller andre ressourcer, der skal anvendes til de mennesker, der kommer ind. Mm. Hvorfor anvender vi ikke de ressourcer for de mennesker, der allerede er i landet og faktisk gerne vil være en del af erhvervsløbet.
2: Øh, anerkender du den her manglende arbejdskraft, som, som der bliver skrævet efter af virksomhederne? Altså, øh, kan du også, kan du godt se den del af, af det? Jeg kan rigtig godt se det, for nu er jeg sidder, som sagt også beboerførerne. Ja, for jeg sidder tænker, du er for mig, men du er også revisor, jo, ja. så du er også i kontakt med virksomheder. Ikke? Så, så uh, anerkender du, at det er,
3: vi står med et arbejdskraft. Vi står med en arbejdskraftmangel i Danmark, og det gør vi specielt på de ufaglærte, også mange faglærte. Ja. For det her, det her problemstilling med, at vi faktisk skal ud og for eksempel varme hænder til SOSU socio, som SOSU-assistenter, ud og der mangler vi direkte af så varme hænder på. Jamen, hvordan kan vi så være med til at motivere de unge piger eller de unge mænd til at sige, jamen, hvad kan vi tage en soseuddannelse, og så har I mulighed for at tage en HF og måske læse medicin? For det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne udvikle os. Mm. Vi vil ikke stå i stampe med et ufaglært job, og så er det der, vi stopper, og så skal vi arbejde for 8-6 og det er det. Vi vil jo gerne have motivation for at kunne videreudvikle os, mm. og samtidig kan være
2: rollemodeller for andre. Mm. Nissen, jeg vil gerne høre nogle af de der historier, som du øh, i bund grund også har fordi du netop siger, at der er folk, der kommer til dig og siger, prøv at kan du hjælpe mig med at få et arbejde og sådan nogle ting. Øh, har du sådan øh, konkret et eksempel, lad os bare starte med lidt, fordi vi får en gæst i studiet, eller i hvert fald via telefon lige om lidt, også som også kan hjælpe os med historierne. Men har du en, øh, for eksempel et eksempel på, at der er nogen fra vores eller nogen der står og tænker, prøv at, jeg vil gerne i arbejde, men virksomhederne kan ikke skabe den rigtige match, eller jeg går forbi den, eller jobcentret ødelægger min mulighed regel til for at komme på arbejdsmarkedet?
3: Jeg kan fortælle at hvis vi har tid nok, så kan jeg fortælle dig flere hundrede eksempler af okay. altså, og jeg kan tage udgangspunkt i mig selv også, men det jeg hører og ser for eksempel, jeg har en ung mand som jeg er mentor for. Jeg er mentor for nogle af de mm. unge mænd, som der har været på et sidespor i forhold til det uhensigtsmæssige, i forhold til det kriminelle miljø. De er jo klar nu til at komme tilbage igen. De kan jo godt se, at det ikke gavner dem selv, eller gavner deres øh, øh, hvad er det, nærmiljø omkring det, de har foretaget sig. Mm. Så de siger, at jeg vil rigtig gerne arbejde i et lager, Nishan, men jeg har så altså en straffatest. Mm. For eksempel, jeg har kørt på scooter, der var 18 år. Helt ærligt, at man har kørt på scooter, som man er 18 år, men 28 i dag. Skal det så indhente en? Skal det hjemsøge en mm. om at komme på arbejdsmarkedet igen, når man har taget en uddannelse efterfølgende? Mm. Skal det virkelig begrænse en? Skal det også begrænse det her med, at man har et familieliv? En enlig mor, der har fem Børn, eller, undskyld, fem børn, fem der faktisk gerne vil varetage et arbejde, men måske på fleksibel tid. Jamen, hvorfor er det så, at virksomheden ikke kigger ind i, jamen, kan vi sørge for at give lidt mere fleksibilitet, for vi er jo i Danmark, mm. en af de få lande, hvor der er rigtig stor fleksibilitet mm. på arbejdsmarkedet. Mm. Kan man ikke se ind i det?
2: Så, så, øh det du faktisk siger til mig det er, at der er masser af historie, der er mange eksempler derude i hvert fald for det område du kommer fra, vores smose, men også bare dem du er i kontakt med, øh, på folk der gerne vil øh, leve op til de her krav, som virksomhederne har, som faktisk gerne vil forsøge i hvert fald i det mindste og gerne vil i arbejde, men de står udenfor, og på en eller anden mærkelig måde, nærmest magisk kan man sige, fordi man netop har en situation hvor virksomheder råber efter arbejdskraft, så magiskvis så kan de stadig ikke komme i job. Er det rigtigt sagt? Det er fuldstændig
3: rigtigt. Altså prøv lad os tage et helt lavpraktisk eksempel med at jeg er uddannet revisor. Da jeg blev uddannet, så, så lavede jeg ansøgninger til selvfølgelig de store revisionsselskaber, som man ser kæmpe skilte på, som der virkelig man har drømt om at arbejde, når man har siddet i en skolebank på syv år. Jeg kunne ikke få arbejde i en reviserselskab, i nogle af dem, jeg har søgt, fordi at jeg boede i det postnummer, jeg gjorde. Helt ærligt, hvorfor skal min afgøre på, om mine kompetencer, skal reflektere over på det? Mm. Hvorfor skal det overhovedet bremse mig, at jeg faktisk bor i postnummer 5240, end hvis jeg boede i Odense C? Mm.
2: Okay, Hvor... interessant.
3: Jeg, jeg tænker også ja. for eksempel, så, og det er det her mulighed for, jamen hvis vi ikke får muligheden af andre, så er for eksempel
2: et dansker med den
3: indlægts baggrund, vi former det, vi skaber det. Ja. Øh,
2: nu øh, tager jeg på en eller anden måde lidt afsæt i den her med øh, folk med ikke vestlig baggrund, som, som jeg synes godt kunne komme i arbejde. Og det er jo fordi, jeg skrev en klumme øh, i skal for noget tid, så den kan jeg gå ind og finde. Kan jeg øh, lytte, hvis jeg har lyst til det? Øh, hvor jeg sådan lidt provokerende sagde, hvorfor skal vi hente migranter til Danmark, når vi har nok migranter i Danmark? Det er jo sådan et ordsspil, jeg lavede, fordi jeg gerne vil sådan i tale den her migrationsdrøm, man har nogen for nogle politikere. Men, men det er jo ikke det, det kun handler om for mig. For mig handler det også rigtig mange, altså om rigtig mange danskere, etniske danskere, som også er uden for arbejdsmarkedet, som også gerne vil i job, men på en eller anden måde formår nærmest, som jeg også sagde, magiskvis at ikke ramme den, eller komme i søgeløs på de her virksomheder, der søger jobs. Ikke? Jeg har en gæst med i hvad det, via telefon. Kim Massen. Er du med mig? Ja, yeah, ja, yeah. yeah, yeah, yeah. Kim, tusind tak, fordi du vil være med på så kort en, en, en nærmeste. Altså, jeg har kontaktet dig for, for kort tid siden jo, men jeg kunne ikke undgå Kim, at du skrev noget på min på den her Alice Federlands opslag, og så kom jeg jo i tanke om, det er jo Kim massen. Hvis jeg lige skal fortælle hvem du er, du er jo en af de initiativtagere til den man kan vi sige Facebook-side, der hedder Jobcenters Offre. Og så Kim, ret mig gerne, hvis jeg siger noget forkert, ikke? Så vi ja. kan huske, så er du også blevet fleksjobber. er det ikke rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt. Jeg ja. går også sådan køret og kører røv det meste af tiden derhjemme på det offentlige regn,
2: <laughs> Fantastisk. Men, men du blev jo er det ikke rigtigt? Det fik du til sidst, ikke efter meget, mange års kamp?
4: Og oh, det tog mig syv år at blive visiteret til flexjob. Det var ja. først da jeg begyndte at altså offentliggøre min egen sygesag, journal og alt det på Facebook. Ja. Så var der nogle journalister og politikere, der fik øje på mig. Og så var jeg var med til at arrangere nogle demonstrationer ved et lærkevej i København og på Københavns Holdplads og og alt muligt andet. Og lige pludselig, så blev mit navn nævnt inde på talerstolen inde på Christiansborg. Så, mm. fik, jeg, så fik jeg øren lød for, hvordan øh, det der, det, øh, det alle de ulovligheder, der sker i jobcentret, og mm. den mangler indsats mm. og sådan noget. Mm. Mm.
2: Øhm... Og så kom det hele øh, til øh, nærmest på en eller anden måde til sidst, så magisk igen, hvis flaske sig. Jim, øh, eller ikke Jim, men Kim, lad os lige øh, for, for en gang sige, tillykke med flexjobbet i øvrigt for, så, for okay. hunden der, ikke okay. med så mange ja, års okay. kamp. Ikke? Øh, men øh, som jeg også sagde det her med, at du er også øh, en af de her initiativtager til hele det der Jobcenters Offer øh, Facebook-side, som har jo 23.000 medlemmer, eller i hvert fald over 23.000 medlemmer sidst, jeg kan huske, jeg tjekkede. Ja. Kim, øh, hvis jeg må spørge dig ærligt, og jeg ved, du er en, en ærlig mand, øh, som siger tingene. Den her, øh, den her mangel af arbejdskraft, som virksomhederne råber og skriger efter, og så den her på en eller anden måde søgen efter, at nu skal vi hente arbejdskraft udefra, fordi vi har jo nærmest ingen, der er ledige. Hvordan, hvordan lyder det din dine Det
4: lyder da helvede til. Altså, øh, jeg, jeg ser jo, jeg, jeg er jo meget aktivt deltagende i debatter og alt muligt andet, rundt omkring på sociale medier, mm. øh, og, og jeg ser jo, også debatten omkring om, øh, øh, de indvandrere, vi har boende i, i Danmark, som, som mm. øh, går løst rundt og ikke kan finde et job, fordi de har en forkert adresse eller forkert hudfarve, øh, taler et gangstersprog eller øh, har rockertøj på eller et eller andet ondsvagt. Øh, men man går ikke ind, og så øh, altså arbejdsgiverne, der, når, når der kommer en eller anden øh, meget mørkere og brun i ansigtet, før gående ind og så siger, at altså, jeg, jeg, jeg vil gerne søge et job der. Og desværre, den, er lige, øh, den stilling er lige rød, ikke? Mm. Mm. Ja, øh, og, og jeg, ja. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor det skal være sådan, fordi at der er masser af unge med indvandrer som meget gerne vil have job, men, men de kan bare ikke få det.
2: Mm. Øh, jeg vil jo gerne have fokus på, at de, øh, jeg er jo sådan meget, selvom det er et borgerligt program, og man skulle nærmest tro, at jeg kun var, øh, have fokus på, at jeg er ikke i på arbejdsmarkedet. Ikke? Det vil jeg også gerne kæmpe. Jeg vil gerne have, at de skal på arbejdsmarkedet. Men jeg er jo også nysgerrig i at den etniske dansker. Der er jo masser af etniske danskere også, som er uden for arbejdsmarkedet. Den her manglende match, den her efterspørgen efter arbejdskraft, og så har man så mange øh, på offentlig som jeg ved, jeg er jo selv tidligere sjældrødgiver, Kim, jeg ved gerne vil i arbejde, men bare ikke rammer den, fordi øh, det er mærkeligt. Hvad tænker du, de tænker, øh, når de sidder der og er på kontanthjælp på offentlig og drømmer om at komme og få et arbejde, og så siger virksomheden nærmest, vi kan ikke bruge jer nærmest, vi skal ud og finde nogen udefra?
4: Altså, nu er jeg selv tidligere selvstændig, hvor mand og hvis der var nogen, der kom og søgte et job og sagde, ja, jeg vil gerne ud og være chauffør og sådan noget, og siger, hvad det, jeg hvad har før? Og ja, det sidste 12 år har jeg gået på kontathjælp, siger Nå, men så må du gå op og så få noget hjælp op i jobcenter fordi jeg kan ikke bruge dig. Mm.
5: Mm.
4: Fordi når man er gået 12, 12 år som arbejdsløs, uden at have været ude at vaske trappe, eller støvsugt et eller noget, øh, så, 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 så tyder det lidt på, at med på manglende vilje. Mm. Uh, og jeg vil skyde på at mange af dem, som har gået hjem uh, på kontanthjælp i mange år. Det er fordi, at der ikke er nogen, der har hanker op i dem. De har bare fået lov til at gå for at ud og kolde vand. Jobsætter har lavet en absolut nul indsatser. Mm, mm. Ja, fordi ja. det koster
2: penge hver gang, man laver en indsats. Mm. Er du, at på en eller anden måde også en af de her brækker i det her spil, som, som altså, svigter i virkeligheden? Altså, at virksomhederne står i vækst, virksomhederne gerne vil have arbejdskraft. Og lad os lige påpege noget her, Kim, over for dig også, med til vores lyttere. Det er rigtigt, at Nova Nordisk og de andre søger efter kvalificeret arbejdskraft, men der er jo også masse øh, restauratører, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det nu, sådan noget plejehjem, osv., videre, der også søger jobs. Øh, så det, det er jo også ufaglært arbejdskraft. Siger at øh, jobcentret også er en af de her brækker, der der misser fuldstændigt og derfor så står vores politikere og tænker at den nemme løsning øh, hent arbejdskraft ud fra for de andre kan ikke finde ud af det
4: ja det er den nemme løsning man tager fordi det er ikke sådan nemt at opkvalificere folk der har gået hjem i en overræk på kontanthjælp mm. den kan du ikke offentlig øh, øh, dem kan du sgu ikke øh, kvalificere opkvalificeret til, og så ude i service og være, gå ud og være sød og rar mod de ældre, skænke kop kaffe, kløb dem på ryggen, eller, sæt, øh, eller få dem til at så stå nede i barn og være hurtig og effektivt regne rigtigt. Mm. Det kan du simpelthen ikke. Altså Nej. Der skal noget opkvalificering til, men, men det skal foregå gennem jobsætter, fordi den ikke er kan. ikke Ikke gøre det selv, når de har gået hjem i så mange år.
2: Mm. Kim, bliv lige Nishan, kan ja. du også genkende den her, hvor jobcenteret på en eller anden måde svigter ved at hjælpe folk i arbejde? Virksomheden står der og siger, jeg vil gerne have arbejdskraft, og så kigger jobcenteret på dem og siger, men vil, du have et, vil du have et virksomhedspraktik i Føtex? Og så, så går det fuldstændig gal. Kan du også genkende det?
3: Jeg kan sagtens genkende, det. og det der med at byråkratiet nogle gange er med til at bremse den udvikling, der kan være der. Det handler jo også om, nu tænker jeg, Kim også, for dit vedkomet, nu har der været igennem Flexjobsystemet. Altså der er jo helt lukkede regler for, at man faktisk ikke engang kan lave næsten frivillighed. Det er op til de enkelte kommuner og forvaltninger og sådan set at det her. Men ligesom da du nævnte dem, vi skal jo kigge på de, vi skal skrive de mennesker, der er ude for arbejdsmarkedet nu, og så sige, at dem der er længst væk, dem skal vi måske ikke fokusere så meget men Dem, der er tættere på, i, for, i forhold til at motivere kan jobcenter der lave det ved hjælp af Kan vi starte med at sige, at I skal bare starte en time i børnehaven eller en time i den lokale fodboldklub til at komme og hjælpe. Mm. Og og få den her, også specielt her på, på, i efterspil efter coronapandemien, der er rigtig mange, der er ensom. Kan vi få nogle af dem her til at varetage noget af det, sådan som mennesker, der er ude for arbejdsgave, faktisk bliver motiveret hmm. til at komme tilbage hmm. til arbejdsmarkedet.
2: Hvad tænker du om det? Er nej, jeg der?
3: tænker,
4: at uh, nej, tvangspraktikant, det er, det, det er tvangsarbejde på nogen måde, job og den slags ting. Mm. Det, 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 jeg kan slet ikke gå ind for det overhovedet, fordi tvang og magt, det hjælper ikke. Mm. Guleroden er det eneste, der virker. Mm. Uh, jobcenter kan ringe til, han sender, og kan sige, at han sender ikke noget, der er gået her i fem år og kød rør på det offentlige regning. Uh, det kan ikke blive ved med at gå. Vi bliver nødt til at lukke for din kontanthjælp, fordi du er inaktiv og noget. Men nu skal du høre her. Du kan lige komme på et 3 uh, måneders kursus. Mm. Okay. Ja, fordi det er meget, meget vigtigt. Mm. At, at man går ind og så, så møder borgeren under de der fire øjne og finder ud af, hvem er Hans sender eller hvem er Dorte. Mm. Mm. Øh, det
5: giver
4: og hvis, mening. Man møder, hvis ikke at man møder mennesker under fire øjne finder ud af, hvad der er, der, er der ligger inde bag øjenlågene, så får man aldrig nogensinde det menneske ud på
2: arbejde. Mm. Det giver rigtig god mening. Kim, øh, 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 nogen har også kaldt mig naiv, ikke? Og det må du meget gerne, <føst> fordi at jeg er jo socialrådgiver, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget du faktisk kan lide mig i virkeligheden. Men, men øh, øh, nogen har også kaldt mig naiv, når, de, når jeg har sagt kære venner og hør. Hvad med at lige at kigge af? Hvad med at kigge på de mennesker, der sidder øh, fast i jobcenteret? Kan vi ikke hjælpe dem i fast arbejde? Kan vi ikke hjælpe dem, som er tætte på arbejdsmarkedet i fast arbejde? Kan vi ikke hjælpe nogle af dem, som har siddet fast længe, opkvalificere dem, hjælpe dem med at søge andre muligheder? Det burde kunne lade sig gøre. Det kan vi godt, og det, det, det skylder vi, fordi det er folk, som i virkeligheden er en del af fællesskabet af samfundet. Så har folk sagt til mig, det er for naivt, Det kommer til at tage for lang tid. Og så mister virksomhederne deres vækst. De mister penge, og så går det fuldstændig galt. Æ, har de ret i noget, Kim? Altså, er jeg for naiv, når jeg tænker først det arbejdskraft, vi har i Danmark, og så bagefter måske uden?
4: Nej, jeg tænker alt, hvad der overhovedet kan, øh, kan arbejde, det skal jeg selvfølgelig ud og arbejde nu. Øh, men det er bare ikke alle, der kan det, som vi gerne vil. Altså, vi kan jo ikke bare sende Dorte ned og så være serpetrice, hvis hun har bumset i hele hovedet, og hun har aldrig været for hår. Det kan vi ikke. Det er rigtigt, det. Ja, jo, jo altså, ja, ja.
2: Jeg kan godt altså. se det. Ja, men man kan jo, øh... godt, man kan jo godt være sådan mere fleksibel og sige, men hvis det ikke kan være der, så kan man være et andet sted. Og jeg er også meget tilbøjelig til at sige at hele den her... Jeg har siddet, Kim, jeg har selv siddet i rehabiliteringsteamene, hvor jeg har sådan, du ved, været med til at uddele flexjobs og førtidspensioner og sådan nogle ting. Og jeg synes jo, at vi kigger alt for snævert i forhold til forståelsen. Vi burde kunne give flere flexjobs ud. Og jeg tror også, der er mange virksomheder, der burde kunne tænke mere flexjob end sådan noget, jamen så ansætter vi en fra Polen i få timer. Øh, det, det er jo sådan bare... noget, jeg synes, der, der er, meget, er meget vigtigt. Men igen, er jeg Hvorfor er EU, Kim, når jeg gerne vil snude her, i stedet for at finde ja. en vitauer, på polakker? Ja, jeg
4: tror, at det er 13.000 ledige flækstjobber, vi har i Danmark.
2: Det er jo øh... vanvittigt mange, Kim. Det
4: burde, de jo ikke, ja. det burde ikke være sådan, vel? Nej, det burde ikke være sådan. Og jeg har jeg har foreslået politikerne i gang. Jeg har sådan meget nær kontakt til Christiansborg. Ja. Siger, hvorfor kan vi ikke gå ind og lave sådan en, en, en gruppe jobordning for flækstjobber, sådan så en arbejdsgiver... Som, som mangler øh, fire lagarbejdere eller noget, ansætter 16 flækstjobbere, ja. som, som, som møder på skift. Øh, hvorfor kan vi ikke gøre det på den måde? Mm. Og så, mm. så, siger, så siger arbejdsgiveren, nej, det er for dyrt der administrere.
2: Okay. Jeg tror, de gik så, gik det gik op så. i vækst. Yeah.
4: Øh, ja, ja. Men, men, men så kunne man jo lokke arbejdsgiveren og så sige, nå, det, det kan godt være, det koster dig 100 kroner mere per medarbejder, ja. det, det betaler staten, mm. så er vi i gang. Ja. Ja, ikke? Og den her ordning gælder de næste to år, eller et eller andet år. Der er masser af muligheder, men, 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 men politikerne vil sgu ikke have hørt. altså, jeg har igennem de sidste år er kommet rigtig, rigtig mange gode råd til, hvordan man kan gøre det, men de, de lytter ikke, og hver gang en rød blok ind, går ind og så støtter mig i noget af det, som, som jeg foreslår, så kommer blå blok og siger, nej, det koster penge.
2: Mm
4: -hmm. Altså, det er, blå, det er blå blok, der er den værste modstander for at, at få arbejdsmarkedet til at så <laughs> øh,
2: Kim? Nu skal du høre her. Øh, her til sidst, så vil jeg bare sige tak, fordi du vil være med i øh, øvrigt, øh, øh, og tak, fordi du stadig synes, jeg er lidt naiv, men, men du tror på min idé, det mindste. men, men ja, nu vil jeg gerne komme med et forslag igennem. Øh, ja. Fordi jeg, det her, det er jo noget, jeg brænder for det her med, at ja, ja. vi burde finde arbejdskraft her i Danmark, fordi vi har nok både med baggrund, men også med dansk, etnisk baggrund. Skal vi to ikke overveje og tage, at og tage det her op og lave et program sammen, hvor vi tvinger nogen fra den borgerlige fløj til at forholde sig til nogle af dine forslag? Nu er jeg jo selv en del af det borgerlige fløj, så det kan jo være, at jeg kan skubbe dem ind i studiet med dig. Er du frisk på det?
4: Ja, jeg tror ikke, at der er rigtig nogen af dem, der tør at møde mig. Men du kan godt gøre forsøget.
2: Ja. Jeg synes, vi skal følge op på det her. Det, det er interessant, fordi det, det vigtigste for mig, det er jo netop at se, kan vi egentlig finde den her arbejdskraft internt? Fordi det bliver vanvittigt dyrt, hvis vi skal hente nogen udefra, ligesom nischerne er inde på. Så hvorfor ikke bruge de penge, som vi alligevel skal bruge, på og, og for eksempel øh, dit øh, idé omkring flex -job, ikke.
4: Um... Jo, og der er, der er, der er lige ja. Vi har 7.000 hjemløse, der mangler en bolig. Og hvis vi importerer 20.000 udefra, hvor skal de så bo? Skal de hjemløse sig længere bag i køen for at få en bolig, fordi vi importerer 20.000 eller 30.000 ud fra? Der er mange ting i det her. Lad os bare lave et program om det en eller anden dag. Du har mit telefonnummer, og du slår bare på tråden.
2: Kim Massen, øh, tak fordi du var med. Flægtjobber og en af dem, der var med til at starte Jobcenters Offer. Tak fordi du har med, Kim. Tak, tak. Hej. Det var jo så øh, Kim Massen. Nisan, du sidder her og smiler. Du er Æh. enig med ham. Du griner også lidt, men du er også enig med ham. Øh, det er jo den her historie, ikke? Det er jo det her, det er jo den her virkelighed, vi har, at, at, at vi, vi har faktisk øh, øh, muligheder. Vi har masse potentiale i Danmark, ikke? Øh, ude i voldsmose for den sags skyld, men, men vi misser dem bare. Lad os gå tilbage til de der historier. Øh, en af de ting, jeg synes, der var interessant, som du nævnte, øh, den her med for eksempel, at man er mor til 3-4, øh, mm. eller to endda, endda, lad os bare sige en mm. enkelt barn. Ja. Øh, jeg har jo oplevet som socialrådgiver, da jeg var ansat i det boligsociale, og faktisk realitetet endte med at finde et job til en somalisk kvinde, eller også en etnisk dansk kvinde. Og, øh, og da jeg så skulle prøve at matche det her med den her virksomhed, som bare, altså undskyld mig, råbte efter arbejdskraft. De havde virkelig brug for det. De har fået en masse, hvad hedder det, arbejdsopgaver, og de manglede bare medarbejdere. Når vi så gik hen til den samtale og sagde, nå, hende her er klar, Fatima er klar, Laura er klar, mm. øh, men hun kan sgu ikke møde klokken 7, mm. fordi hun skulle jo aflevere hans barn. Mm. Kan, vi ikke, kan vi ikke sige, at hun så møder 8.30 eller 8.15 eller sådan noget og så var det bare nej. Og, og, og når jeg så ringede tilbage senere for at, lige at tale med dem om, at vi ikke finde ud af det, hun sidder her, hun er klar, så har de fundet en polak eller en litauer, der så kunne tage den alligevel. Øhm, det er jo reelt et meget konkret eksempel på, at virksomhederne måske også selv svigter. Hvad synes du om det?
3: Det synes jeg helt klart. Øh, vi skal også huske på, at virksomhederne er sat på jorden for at tjene penge, og det er det, de skal udøve. Men de har jo også en samfundsmæssig. Øh, forpligtelse for det de også øh, foretager sig, det her med at vi skal varetage det er dem der ikke kan varetages. For det handler jo lige præcis om at virksomheden og ejerne eller øh, dem der i virksomhederne, ser på det her med fleksibiliteten, for det kan godt være at det koster om 100 kroner mere i time eller hvad det er, men det indgår i deres CSR politik. Det indgår simpelthen i den, den samfundsmæssige øh, byrde, som der ligger, som de varetager. Mm. Og det synes jeg virksomhederne i hvert fald skal kigge ind i sig selv og sige, ja, vi er, vi er sat på verden for at tjene penge, men kan vi ikke tjene mere, hvis vi varetager sammen samfundsmæssige interesser for folk. Mm. Helt ærligt. Yeah. Ligesom du nævnte det her med, med, med arbejde. Altså, hvorfor ligesom af jeg er formand i Birkeparken, jeg har kommet med et forslag her i Forgårds til vores møde, siger, her, hvorfor kan vi ikke få nogle af vores trappeværelser til at varetage sig af vores egne beboere? Det kunne jo være, at vi kan starte med to timer for pokker. Lige nu så skal vi igennem med en kæmpe renovation i forhold til, at vi skal sortere vores affald. Om helt ærligt, hvorfor skal vi selv, hvorfor skal vi udlicitere det til andre? Okay. Kan vi kigge på, at vores egne beboere kan være ambassadører for det her? Mm. At det så kan smitte lidt af, det ikke behøver at honorere alle steder. Det handler jo om, at man motiverer, og det er det, vi skal. Mm. Det er det, vi skal være bedre til. Også ikke kun som virksomhed, men også som samfund. Kigge på, hvordan motiverer vi de her unge og ældre mennesker, som der faktisk står store for arbejdsmarkedet.
2: Mm. Kan man sige, at, at virksomhederne reelt set øh, selv øh, på en eller anden måde gør det meget svært at lave det her match? Det eller gør de. tænker du, det er kun lovgivning og reglerne, der gør det?
3: Vi vil jo helst gerne have alting i bokse, så så det hele kører og spiller. Mm. Så når der er en person, der måske lige ikke helt passer i kanten til boksen, ja, ja, ja. så tænker virksomheden, skal vi bruge ressourcer, interne ressourcer på det her? Og det siger jeg nogle gange til, ja, det skal vi faktisk. Mm. For det er det, vi gør. Fordi vi fik også hjælp, da vi skulle starte virksomheden. Ja. Det gjorde vi ikke bare kun af os selv. Vi ja. fik noget støtte eller ressourcer eller sparring fra nogen. Okay. Og det er også det, jeg vil sige, det her med, jamen kan vi kigge på iværksætteri, det er sådan noget, jeg kigger på. Jeg kommer fra bydelen Vols hvor rigtig mange unge mennesker har et kæmpe drive. Det ved jeg, udlandske med danskere med etnisk baggrund har et kæmpe drive. De er villige til at tage risikoen for at starte noget selv. Hvorfor kan vi ikke hjælpe med det? Hvorfor har vi ikke en yder mere iværksætterhjælp i Vols eller de bydeler, hvor der er behov for det?
5: Mm.
2: Du lytter til Alice Fæderland, og vi er i gang med at prøve at, 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 at på en eller anden måde sådan kigge lidt på den her idé om, at vi mangler arbejdskraft, som vi er enige i i Føderlandet her, men at det skal komme udefra. Kan det virkelig være rigtigt, at når virksomheder råber og skriger efter arbejdskraft, taler om mangel af vækst osv., hvis man ikke gør noget, at vi så skal importere arbejdskraft til Føderlandet? Hvorfor kan vi ikke kigge på dem, som allerede bor i Danmark? Jeg har Nishan Ganesh, æh, Ganesha. Ganesha, I studiet i dag, som hjælper mig med at prøve at sætte nogle nuancer på det her. Han er beboerformand i en af afdelingerne i vores mose, og så er han revisor. Og så har vi lige øh, for nyligt øh, haft Kim Massen med i øh, programmet, som vi ringede op. Han var en af initiativtagerne inter for Jobcentrets offre og selv Flexjobber. Det vi sådan, øh, Nishan fandt øh, ud af, eller har været hvert fald talt med øh, om her til at starte med, det er vi er sgu lidt, altså vi, vi undrer os lidt over, at politikerne har så travlt med at importere arbejdskraft når vi reelt set kender til rigtig mange i Danmark ude i Voldsmose, ude i, øh, i alle mulige andre byer, som et eller andet sted efter kom på arbejdsmarkedet de har bare brug for en ekstra ting. Altså, og det, det er lidt, lidt besynderligt. Til sidst her, der talte vi om det her med, at har virksomhederne ikke også et ansvar? Øhm, Ni jeg vil gerne sådan dvæle lidt mere i det, fordi ja. du siger til mig, at, at virksomhederne måske også skal, på en eller anden måde, de tænker jo på vækst, ikke? De tænker mm. på penge, mm. øh, økonomi, og det er også fair nok i virkeligheden. Øh, men jeg er faktisk lidt i tvivl, øh, hvad du selv synes, jeg blev lidt i tvivl om, og det svar, Vil jeg også selv i tvivl om det her, fordi jeg har det sådan lidt, har virksomhederne... Øh, ikke et ansvar, ikke i forhold til, at de skal leve op til det, du sagde, men at de på en eller anden måde også selv vælger, altså fravælger, fra dem, vi har allerede øh, og står og venter på at på og hellere vil have nogen udefra, fordi det måske bare er nemmere i forhold til, at de sådan reelt set bare kan direkte gå ind og arbejde, og så kan man skilte af med dem.
3: Jeg synes, som du siger, at virksomheden, nu er jeg selv virksomhedsejer, øh, flere, jeg ejer flere virksomheder, øh, og der har jeg selvfølgelig et ansvar, og det skal jeg varetage, fordi det er, det er, det er også en grund til, at man faktisk skal blive ved med at udvikle sig. For det er jo netop det, du snakker med udvikling, vi vil gerne vokse, jamen vækste, det er også udvikling internt. Du udvikling omkring, hvordan vi faktisk får vores naboer til at være en del af fællesskabet. Og den her ansvar, det har man som virksomhedsejer også, vi kan bare ikke... Hvordan skal vi så sanktionere virksomhederne, der ikke vælger at gøre det? Vi skal tale ind til deres hjerter. Vi bliver nødt til at tale til rationaliteten bag det og årsags omkring. hvorfor er det vi skal have naboen ind i stedet for en ud fra udlandet? Og det her det har jeg som virksomhed selvfølgelig et ansvar for, men man kan bare ikke mig det. Så skal man gøre det, så skal man gøre noget nudging i. hvorfor er det så at virksomheden udefra eller for interessenten siger, hey, den her virksomhed gør faktisk noget rigtig godt ved at tage praktikanter ind, ved at tage for eksempel ind og de her ting. så kan vi jo det Allerede virksomheden i sig selv, mm. det, er jo, det er jo også, når vi taler bundlinje, ja, monetær, det er en del, men der er også en bundlinje på et CSR-politik. Ja, ja. Der er, en bundlinje, der er et regnskab ja, ja. nu, og det regnskab, det skal vi være bedre til at sige, jamen, ved det være de virksomheder, det kan vi også gøre samfundsmæssigt. De her virksomheder, der gør mere for samfundet, der har meget mere CSR-politik, dem skal vi støtte.
2: Mm. Om det behøver ikke kun være monetært, men de kan vi støtte med bare rigtig mange ressourcer. Ja. Æ, apropos nogen, der så kan støtte de her virksomheder som øh, reelt set uh, Nu ved jeg ikke lige om den her person, vi, uh, vi, vi siger velkommen til lige om lidt. Også dem, der råber efter arbejdskraft, som skal komme uh, på en eller anden måde import-wise. Uh, men men uh, nogle af dem, der kan tage ansvar og hjælpe virksomhederne, men også dem, som er uden for arbejdsmarkedet, det er jo politikerne. Uh, og lad os da tage en politiker med ind i programmet. Uh, velkommen til, Christoffer Lilleholdt. Er du der? Mange tak. Ja, det er jeg. Du er øh, ret meget endelig, hvis jeg siger noget forkert, men øh, så vidt jeg ved, så er du rådmand for Venstre i Odense og formand for Beskæftigelse og Socialudvalget. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt. Øh, jeg har jo sat fokus på det her øh, emne siden det Senreg set kom frem, der da danske og DI og politikerne begyndte at råbe skrige efter at at virksomhederne nærmest vil kollapse, hvis der ikke øh, der ikke kommer arbejdskraft udefra øh, eller flygte i bunden grund for Danmark, øh, og jeg har sat fokus på det, for jeg blev sådan lidt nysgerrig over undskyld mig, kan det virkelig passe at der ikke findes arbejdskraft i, i Danmark? Så hvis vi lige starter med den øh, del, før vi går videre til, til det mere politiske. Kristoffer, hvad tænker du egentlig om den her idé om, at vi skal importere arbejdskraft hurtigst muligt, og vi på en eller anden måde glemmer lidt at kigge ind af et landet?
1: Det er helt klart en del af løsningen at importere arbejdskraft, men det er også en del af løsningen at kigge i de, der kan tage et arbejde, der er i Danmark. Det, vi kan se i Odense, det er andelen af personer, vi har, som er jobparate, altså som kan tage et job i, i dag eller i morgen.
5: Mm,
1: ja. øhm, den, den, den falder ret kraftigt, og det betyder, at den gruppe ikke er særlig stor, og den begynder snart at nærme sig det, som det strukturelle niveau, hvor der ikke er... Æh, hvor det er nærmest bare dig og mig, der skifter mellem job, øh, og måske lige har en månedslædighed.
5: Mm.
1: Til gengæld har vi en kæmpe gruppe, der står uden for arbejdsmarkedet. Æh, og det er, ikke folk, det er jo så ikke på adagpenge, det er jo så på en eller anden ydelse, som gør, at de har en fysisk eller en psykisk udfordring. Mm. Æh, og nu ser jeg bevidst udfordringen, for jeg tror godt, man mange af dem her alligevel kunne arbejde. Mm. Men det er klart, at de skal hjælpes derind, øh, ja. og de skal også selv vil Og jeg er mm. helt med på, at det er også det, som, som jeg har hørt til, til programmet her, ja. at, at der er mange af dem, der gerne vil arbejde. Men det kræver jo også, at de rigtig vil det. Altså det kræver jo også, at man tager initiativet, det kræver, at man, at man giver sig det ekstra. Øh, og det må man bare sige, at når vi kigger for eksempel på Odense og, og Voldsmose, som jo er i det store område, hvor vi har rigtig mange sådan der så arbejdsmarkedet, mm. Så er vi jo op på 50 procent af dem, der er på ydelse, der har fået det i over fem år, og, og 25 procent af dem har haft ydelser i over 10 år. Så mm. det er også en meget, meget tung gruppe at få ind ja. arbejdsmarked, når mm. vi starter med
2: Ja, og det er jeg fuldstændig enig i, at det er sådan, det ser ud. Men den her tunge gruppe, der er jo også forskellige kategorier for den tunge gruppe, og nogle af dem er også motiveret med at tættere på, kunne man ikke, nu kommer nu er det bare en, Uh, eksempel. Kunne man ikke, uh, Christoffer, uh, på en eller anden måde begynde at tænke lidt på alt de penge, man bruger, for eksempel på offentlig forsørgelse til dem, kontanthjælp, uh, når man sender dem i aktivering, det kan jo koste op til 1400 om ugen at være i aktivering uh, i visse tilbud i uh, virkeligheden. Kunne man ikke tage nogle af de penge og så bruge dem på at kvalificere nogle af dem, uh, af dem, som er tættere på, uh, okay. til specifikke uh, områder, det vil sige for eksempel hotelbranchen, uh, uh, plejehjem, osv., uh, osv., og så, videre, og så, videre. Og så et eller andet sted, både hjælpe virksomhederne, men også den der vækst, der nu er, men samtidig også øh, hjælpe de her mennesker ind i en rigt, altså det rigtige arbejdsmarked, i stedet for at holde fast i, at de skal aktiveres igen og igen og igen. Øh, kan man ikke gøre det?
1: Jamen, det vi laver sådan set ikke andet. Øh, hvis du tager ud og besøger nogen, vi har rigtig mange logistikvirksomheder uden til rigtig mange, der kører med stor køregård. Hvis man melder sig og på rigtigt vil styr, køre med stor køregård, så kan man få et stort kørekort og blive uddannet til det. Hvis man gerne vil uddannelse som social så har vi fast-track-ordninger, hvor man kan komme den vej ind. Men det kræver altså også, at man har ballasten til at kunne gøre det, og man gerne vil. Og det er jo der, hvor vi nogle gange oplever, at, at kompetencerne og, og måske også Øhm, hvad skal man sige, Bundtrækket i ønsket om at komme på arbejdsmarkedet, måske ikke er helt så stort alligevel. Men, men, men som du siger, vi vil allerhelst have, og vi ved, det er det, der virker, det er at lave noget der arbejds, altså noget med virksomheder. Ja. Det hjælper ikke at lave kunstige miljøer, det hjælper kun at lave noget, man kommer ud til virksomheden. På. Mm. Men der er jo også nogle af dem, der må jo også alle sige, at dem kan vi ikke sende ud til en virksomhed, fordi hvis vi sender dem ud, så vi, øh, har vi oplevet, på mange gange, at på dag, dag 4, 5 eller 6, så møder man ikke op. Mm. Så, så der er nogle, nogle indlejrede udfordringer i det her i at, at, at vi så har nogle der har der store udfordringer til bare lige at kunne gå ud.
3: Kan stå så vil ja, så... jeg rigtig gerne spørge dig, øh, at hvor, hvor, nu så nævnt der store kørekorter der er her, her specielt i specielle coronapandemien, så har der været et stort træk på kureret Det kan jeg jo se i Voldsmaus, hvis jeg kigger på parkeringspladsen, så står der næsten 50 procent varbiler på mine parkeringspladser. Det har jo noget at gøre med at der også der har med. Og hvorfor skal vi kun snakke om jobs, Fordi når vi måler beskæftigelse og alt det her, så måler vi på jobs, for der er rigtig mange selvstændige derude, som der også der er der rigtig mange der gerne vil være selvstændige. Det handler jo om at man skal Motiveres også, Kristoffer. Så for eksempel, hvorfor kigger vi ikke ind? Nu snak, snakkede du om stort kørekort. Kan vi være, have en iværksætterhjælp, der siger til før, at der kan være behjælpelig at spare med de mennesker, unge mennesker og dem, der er langt væk fra arbejdsmarkedet? her, I har faktisk mulighed for at blive selvstændige, hvis I gør sådan og sådan og sådan. Det giver jo en helt anden motivation for et unge mennesker at det er jo drømme, når vi, ser, når vi ser løvens hul og alle de her ting. Jamen, det er jo drømme, vi kan faktisk få lov til at, at fylde ud. Og hvorfor kan vi ikke gøre den iværksætterhjælp til blandt andet dem, der laver kuriertransport? Jeg har været med til at starte 20 selskaber inden for de sidste halvårs tid, for netop at notch det her med unge mennesker, gør jeg selvstændige. Hvorfor skal I skubbe poser og narkotika, I kan sgu da kaffe dem med skubbe paller på højlyvsdag.
1: Nisam Ole, vi gør faktisk allerede det, at vi har forløb i Og vi har noget, vi kalder en iværksætterservice, hvor man kan henvende sig. Men igen er det jo også vigtigt, at det er nogen, der har en idé eller noget, de har, de gerne vil. For venstre er det meget, meget vigtigt, at øh, det at være iværksætter, det behøves ikke nødvendigvis at lave, at være, at lave robotvirksomheder eller store skeelops, der kan gå i lønshule, Det er også at være murer eller være tømmer og mm. gå selvstændig mm. eller være kurier. Ja. Så på det måde har man et forløb, der hjælper de her unge mennesker eller ældre, der kan være iværksætter. Men igen, altså det kræver, at man vil, og det er jo der hvor vi nogle gange også har og også at, 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 hvad skal man sige, tilknytningen til dansk arbejdsmarkedet kan være for langt vægt. Ja. Men jeg er ikke et sekund i om, at man bliver bedst integreret både på det menneskelige plan, men også på det sproglige plan, altså at lære dansk af at være på arbejdsmarkedet. Det er det absolut bedste sted. Mm. Og man bliver, man bliver ikke en del af dansk arbejdsmarked. ved kun at få sprogundervisning, eller kun at få sundhedstilbud eller socialtilbud. Man skal ind på arbejdsmarkedet samtidig.
2: Æm, Christoffer, øh, jeg er jo borgerlig, så jeg er jeg jo enig med dig. Ikke? Så er det klart. <laughs> så kan jeg lige sådan sidde der og råbe alt det her hvis... med. Du du nej, du skal ikke sige undskyld. Du skal bare Uanskyld. råbe ham. Det har han kunde godt af. Ja. Æh, han er jo politiker, jo. Christoffer, øhm, Ja, men okay, lad mig lige gå tilbage så til, til det første jeg siger, for Du har fuldstændig du har noget her ikke? Men jeg er bare stadig, jeg har bare stadig den her bekymring der hedder, at når man som politiker og som virksomheder får lov til at bare kart blankt hente folk udefra, altså import arbejdskraft, så miser man jo også de muligheder der er lige for øjnene af en. Jeg kom med et konkret eksempel, øh, det er så fra Aarhus, det er ikke fra Odense, men jeg har jo oplevet som socialrådgiver side med kvinder, både etniske og ikke etniske danskere, øh, som gerne vil på arbejdsmarkedet, men virksomhederne er reelt set bare kigge på mig og sagt: "Ah, vi kan ikke lige matche det ordentligt, så tre dage efter så har de ansat en litauer og en polak." Øh, den, den match kommer jo til at være meget, meget mere svær, altså meget, meget sværere, hvis vi bare siger kart Blanc, vi henter bare en import ind og så må de skulle lære det. Har du ikke en bekymring for det både som rådmand for venstre men også som borgerlig fordi jeg tænker at vi vil jo gerne have alle skal på arbejdsmarkedet.
1: Øhm, øh, altså lige nu er det jo sådan at den efterspørgsel af arbejdsmark og arbejdskraft den er så stor at jeg ikke er så bange for den del og, og den anden mm. del er nok også at, at de der litoer man bare lige henter op. Øhm, så simpelt er det jo ikke. Altså, det, det er jo også en stor proces at, at have udenlandsk arbejdskraft, især for dynamikken på arbejdspladsen. Mm. Øhm, og så til sidst, inden at man, nu, nu har jeg jo ikke hørt hele jeres program, men, men, men man udskammer udenlandsk arbejdskraft i den grad, så, så har vi faktisk mange, mange gardnerier og landbrugsarbejdspladser på byen og i Odense, hvor, hvor udenlandsk arbejdskraft jo også tæller, hvis de har et dansk regellød. Deres børn går i dansk folkeskole, men de har ikke dansk dagforskab. Nej, nej. Øhm, og, og på den måde, så, så er det også en lidt, lidt mere flok. Men det er klart, at den der vandrende arbejdskraft, der kun kommer ind på tre måneder og at tage hjem igen,
2: hmm. der vil
1: jeg langt hellere have, at nogle af vores danske arbejdspladser, eller vores danske arbejdspladser, er ansat nogle danske hmm. medarbejdere. Hmm. Altså det ville være en kolossal fordel. Vi har mange, mange tusind mennesker, der står udenfor i Odense, hmm. som kunne komme ind på den måde. Øhm, og det skal vi altså både stille nogle krav til de mennesker, der står udenfor. Men også faktisk have det synspunkt, og det tror jeg sådan set, det, uanset hvor man kommer, uanset man er borgerlig eller, eller socialist, så har man nok det synspunkt, ja. at det er nu, at chancen er der for, at de kan komme ind. De kommer, hvis de ikke kommer ind nu, så kommer de aldrig nogensinde på arbejdsmarkedet, mm. og derfor skal vi sætte bo på arbejdsmarkedsdelen, og ikke på alle de her støtteordninger, sociale indsatser og alt muligt. Vi skal have dem ud på arbejdspladsen og fortælle dem, hvordan det er værd.
2: Ja, lige sådan kort. Ja, jeg
3: tænker også at ligesom meget kort, det er jo, at det her, Kristoffer, det her med, at vi importerer arbejdskraften, nu du også, har du også økonomisk indsigt. Jamen, vi skal jo tænke i cirkulær økonomi. Vi er jo nødt til at tænke det her med, at I længere for fordi den, den der med at importere arbejdskraft, det vil jeg også sige til dag, men det er jo en kortsigtet løsning. Vi
2: har jo brug for... det en... lyder som en meget langt Altså, ja. det ligger op til, at man kan blive landet syv år og arbejde, ikke? Æ, det, er jo, det er jo voldsomt, øh, tænker jeg. Men, men jo, jo, ja. Men at det her med
3: en længere sigtet løsning, vil jo kunne være det her med, hvordan skal vi bruge det internt, som vi har, som der er klar til arbejdsmarkedet, som jeg nævnte tidligere i programmet. Der er en kvart million danskere, mm. der faktisk er klar til at arbejde. Det er, der er lavet en undersøgelse her i sidste år. Mm. En kvart million, venner. Det er mange, det er mange.
2: Æ, her til sidst kan Stoffer, øh, Lidlhold, øh, øh, Okay, lad mig bare være ærlig, nu spørger dig direkte, ikke? Øh, du har fuldstændig ret, en litauver og en polak osv., som os arbejder her. Vi skal overhovedet ikke tale ned til dem. Jeg kender okay. rigtig mange polakker, som også er på arbejdsmarkedet i Danmark, som er rigtig gode af mine venner osv. Det er ikke det, jeg siger. Men, men der er også noget værdimæssigt i det, ikke? Altså, når vi et eller andet sted allerede har øh, såkaldt migranter i Danmark, vi har danskere uden for øh, arbejdsmarkedet, at vi så henter flere udefra Indien for den sags skyld osv., og, og Thailand også osv., og det er jo ikke 100% de samme værdier, som vi har. Kan vi ikke komme til at, at skabe et samfund, som minder lidt om, du ved, Canada og USA, hvor man mødes ved cool, altså watercooleren, og så når man har arbejdet sammen og hygget sig, så kommer man tilbage til sine forskellige værdier og forskellige parallelle universer. Og så får vi et mere splittet øh, samfund.
1: Hvis man tager et udgangspunkt, så skulle vi jo aldrig nogensinde lade, lade nogle af dem, der er dybt islamiserede, der bor i Volksmusen og nogle andre steder i vores komme i en det, det holder ikke. Vi bliver nødt til at åbne op, og vi lever i en international verden. Og det, der måske også lige er et, et indspark i, i den debat, vi har her, det handler ja. også om, at det er kvalificeret arbejdskraft. Altså, hvis det bare var at sætte to stik i, så, så var det jo nemt. Det skal være de rigtige stik. Og kvalificeret arbejdskraft til det rigtige arbejde, det er der, hvor det bliver komplekst. Og det er derfor, at det er svært at arbejde i jobset, som jeg også skal høre, du har gjort det, er jo fordi at det skal hænge sammen. Ja. Og der må vi bare sige, at mange af dem, der står udenfor, de er ikke nødvendigvis altid lige kvalificerede. Og derfor har jeg rigtig mange samtaler med rigtig mange virksomheder på alle fronter, jeg overhovedet kan, om at hvor man tidligere måske kunne få en, der kunne 90 procent, så får man nu i dag en, der kan 70 procent men så må I også hjælpe med at sikre, at de løfter sig og kommer op for de her procent, så I ikke bare sparker dem ud, når krisen kommer, mm. men at I beholder dem mm. på, på den arbejdsplads. Mm. Og, og det er jo, det er jo, altså, De forventer jo, de kan det samme, når de kommer, og det kan de ikke. Og Nej. derfor skal vi hjælpe ja. de mennesker med at, at blive på arbejdsmarkedet.
2: det ja, giver rigtig god mening. Christoffer Lidholdt, øh, tak fordi du er med. Du var for, eller du er oh. rådmand for Venstre i Odense og formand for beskæftigelse og Socialudvalget. Øh, fornuftigt. Øh, jeg er enig. Vi er enige. enige? Det er godt. Vi er enige med, sige, med en venstremand, som okay. også skal lige u... det. Det er helt galt, Christoffer, det her. Ej, tak for, du ville være med i programmet. Tak. Nå. Det var jo rigtig, rigtig fint. Altså, det, det giver jo god mening, ikke? I grund yeah. af grund. Jeg er bare sådan, jeg jeg, bare, ja. lidt mere, jeg bare lidt mere, jeg bare lidt mere, sådan, vi skal altså også huske øh, dem, som er her. Noget andet, vi også skal huske, øh, det er, at vi skal huske vores, øh, til, til, til lytterne, som lytter med selvfølgelig, ikke? Og der er faktisk nogle spørgsmål, som jeg tænker, vi, vi skal tage ind nu. Men før vi lige gør det, øh, hele den her øh, idé om, at, eller det, han faktisk lægger op til, det er jo, at han lægger op til en balance.
5: Ikke?
2: Mm. Øh, øh, jeg er jo stadig uenig i, mm. at den balance skal være Jeg mener jo, mm. at det skal være 80-20 nærmest. Ikke? At vi skal først tage dem, der er i Danmark, og så 20 procent resten kan komme efterfølgende. Øhm, er du måske mere tilbøjelig til at, uh, at give Christoffer ret i, at det skal være en 50-50'er? Altså
3: igen, det er jo en individuel og konkret holdning til virksomhederne, hvad de efterspørger men vi skal selvfølgelig dække det behov, der er ude på markedet. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre med de kræfter, der allerede er her. Og jeg ved ikke, om den skal hedde 50-50 eller 80-20, men jeg vil synes, at størstedelen skal vi fokusere på med dem, vi har allerede i forvejen. Og jeg må også lige, lige nævne, at jeg blev faktisk provokeret, da Kristoffer sagde, at vi skal ikke have radikale islamister ude i arbejdsmarkedet på den måde. Jeg synes jo, det er problematisk, når jeg bliver nødt til at tage en praktikant ind, fordi hun ikke kan få en stilling som praktikant i et andet virksomhed, for det er svært for virksomheden at udtale hens navn. Helt ærligt. Laver... det noget med
2: islamister at gøre. Næ? Men jeg vil bare lige påbejde, at Kristoffer lillehold faktisk han sagde, at det var idiotisk at tænke sådan, at ja. bare fordi man er islamist, så skal man ikke bare... Jeg mener, at alle skal på arbejdsmarkedet, okay, ikke vil det være. Okay, så er der meget, der ja, jamen, det der Ja, ja, Men, ikke, men det, er kan, det er det
3: her med, at ja. du, det kender du selv, Ali. Mit navn er svært at udtale. Ja. Jamen skal det så forhindre mig? I at lave, hvis Vi skal besætte stillingerne med sine kompetencer og ikke med sin kulturelle forskel.
2: Vil, jeg vil bare gerne have folk i arbejde, lige Så Præcis. Så er røvene ligeglade med, hvad det er, de, Og så, så må de pakke deres uh, kultur og deres religion til, og der, det, til side. Og, øhm, ja. og det starter jo sådan set med det narrativ, med det, med det, når vi
3: sidder ved Aftensmiddagsborg, hvilken debatter vi har. Og det er politiske holdninger og meninger, der kommer til udtryk, i stedet for de reelle fakta.
2: Ja. Øhm, jeg, øh, vi skal lige have en til mere øh, ind i programmet, for jeg synes, som er, som er rigtig interessant Men vi, det, det er faktisk en, 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 en lytter. Øh, men vi tager lige nogle andre øh, spørgsmål. Op her. Der er en sms øh, fra en lytter, der har skrevet, der er tal på, at minoritetsendelske danskere 50% bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Hvordan løser vi det? Øh, lytteren lægger op til, det er jo også en af problemerne i forhold til det her. Øh, meget Kort, hvordan tror du, vi kan løse det? Øh, der er jo nogen, der snakker om, at man skal faktisk øh, lave kvoter <lødder> næsten. Der er også nogen, der siger, at øh, virksomhederne skal straffes. For det. Hvad tænker du, Marco?
3: Jeg synes ikke, man skal sanktionere sig ud af det her. Jeg synes ikke, at vi skal sælge nogle krav. Det er, synes jeg, det er af. Jeg synes, man skal gøre det frivillighedsvej og man gør det med det her med, at man taler ind i folks hjerter. Det her med, at man skal sige, at vi er en global samfund. Danmark eksporterer så meget af arbejdskraften også ud af de koncepter, vi, vi faktisk sælger ud til udlandet. jo faktisk det, er det jeg snakkede lige kort om. Vi skal ændre vores narrativ. Det er narrativ omkring udlændingedebat, og det her med, at de ikke er på arbejde, og der for mange kriminelle, det er der, vi blive nødt til at starte starter på Christiansborg. For det, hvis vi starter der, så kan det være ude i det almindelige danske hjem, og i virksomhederne, så kan man få et andet narrativ ude omkring mm. udlændinge. For ja. det handler om, at vi alle sammen gerne vil vildt mere.
2: Ja. Ja. Øhm, der er en, der har skrevet, at min lillebror på 17 bliver ofte afvist, når han søger job, da man er bange for ballade. Han har anden etnisk baggrund med psykisk sårbarhed, øh, eller psykisk diagnose, med, men er velfungerende. Det er også en af de ting, man møder nogle gange, ikke? at virksomheder på en eller anden måde igen bliver sådan lidt hvad med det, Igen, er det også noget, man skal gå ind og, og hjælpe lidt øh, med virksomhederne? Øh, måske noget sådan noget mentorordning, og jeg ved ikke hvad, og sådan noget. Altså, øh, kort sagt, uden at bliver for teknisk for vores lyttere, handler det i bund og grund om, at vi skal være bedre til at sige til virksomhederne, i stedet for at skrive efter arbejdskraft. Vi har faktisk noget arbejdskraft, og vi gerne hjælpe jer med at matche det, i for at I gerne vil hente øh, ud fra.
3: Jeg synes det her med mentorordning er jo et rigtig godt udgangspunkt dali. For det er netop det, fordi når man kommer ud og man ikke har været vant til at arbejde, så vil man jo gerne lige have nogen, uh, man vil gerne under vingen for en. Mm. Og den her ving, det betyder så meget for den person, der gerne virkelig gerne arbejder, faktisk gerne vil nå i mål mm. med sine drømmer ja. Og det er det, jeg tænker, det, det, og det gør rigtig mange arbejdsgiver allerede. Mange ejer går de her mentorordninger, mentorship og alt det her, det gør de faktisk. Men der skal vel lige være lidt mere omkring det her fokus på. Jamen hvis en person ikke kan stå som kundeservice medarbejder,
2: jamen, kan vi så ikke bruge ham i læreren? Ja. Hvis han har haft nogle psykiske ja. udfordringer, kan han ikke arbejde om natten, ja. få tillæg, få en høj løn. Ja. Det groteske er ikke, bare lige sige hurtigt, i forhold til mennesker, jeg vil det skal være virksomhedsmentor, det skal være en eller anden tidligere det... bandemedlem, eller en eller anden kriminel, der lige pludselig bliver mentor. Det er en meget lang snak, den skal ja, vi tage, men jeg, jeg tænker virksomhedsmenter. Men det groteske er, at vi står her og snakker om det her, ikke? det er meget simpelt, vi snakker om justeringer, vi snakker om øh, øh, hvordan man ellers kan se på, hvor man kan finde arbejdskraften. Ikke? Og det virker som om, at det er jo ikke noget politikeren har gjort. Det politikeren har gjort, det er bare at gå ud og sige, at vi skal en arbejdskraften. Svær er det i virkeligheden ikke, det vi er gang i. Noget andet, vi, en anden vi også kan have, det er faktisk også en af vores lyttere, en der selv har oplevet det her. Lad mig bare sige velkommen til hende med det samme. Marian, velkommen til. Tak, skal du have. Øh, Marianne, øh, vi talte øh, kort sammen i forhold til mit program i mandags, da jeg havde Pernette Vermund yeah. og Morten med i studiet. Øh, bare kort oprids. Det er jo samme problem. Det er jo samme det her med import, eller hvor skal man finde arbejdskraften hen. Mm. Morten med mm. fra Dansk Folkeparti vil gerne have, at man kiggede først ind, altså i Danmark først, kigge på dem, minoritetsetniske danskere, eller etniske danskere, og få dem i arbejde. Pernille Vermund, ja. hun vil have, at man skulle hente udefra. Øhm, du blev lidt irriteret på det hele. Øh, kan du fortælle, ja. hvorfor? <laughs> altså, jeg må
0: at jeg blev simpelthen så brokeret af det her med, at man gerne vil hente arbejdskraft udefra, fordi at jeg er en af dem, der altid bliver afvist. Og det er virkelig, fordi at jeg er egentlig mor, og jeg har mine børn 24-7, Øhm, de, er, de går ikke i børnehave de er i skole øh, og det er sådan at institutionerne de lukker jo på et tidspunkt mm. og øh, jeg kan ikke lukke og åbne hvis jeg skal arbejde i en børnehave for eksempel nu er jeg jo pædagog ja. øhm, øh, jeg har søgt på sygehus jeg har søgt i kiosker i øh, Føtex hvor man tager imod pakker og og det er virkelig, man bliver virkelig mødt med den der, okay, men du kan ikke møde kl. 6. Nej, det kan jeg ikke, fordi at jeg skal have afleveret børn og institutionen åbner halv syv. Og det er, øhm, altså jeg synes virkelig, at det er et samfundsmæssigt og et politisk ansvar at sørge for, at der er flere pasningstilbud til dem som har behov for pasning i mm. de her skæve arbejdstider. Mm. Fordi at, at uh, der er også flere ting i det, fordi mange af, af de her egentlige møder, nu, nu kender jeg rigtig mange egentlige møder, som er på konstanthjælp, ja. og som er nødsaget til at, at bo i socialt områder, og hvad gør det ikke ved familierne? Ikke også? Altså, det er jo Danmarks fremtid, vi opdrager på, og vi har krav på at få et arbejde.
2: Mm. Bliver, bliver du, sådan, du sagde, at du blev sur, nærmest, ikke? Du blev vred, når man snakker om, at man skulle høre andet ud fra. Jeg,
0: blev, jeg blev ja, du
2: blev provokeret. Okay, ja. jeg skal ikke lægge ord ja. i munden på dig. Du blev provokeret. Æ, ser, ja. du, altså, ser du det lidt som en tvigt, også fra virksomhedens side, at de ja. i virkeligheden står der ja. og råber efter arbejdskraft, og så er de ikke selv fleksible nok til at finde løsningerne, så man kan for eksempel ansætte til som dig?
0: Mm. Jamen, jeg bliver ked af det, altså, fordi det er jo mig og mine børn. Det er jo, det er jo mine børns fremtid, og jeg vil jo gerne have, at de får et godt liv. Og de har kun mig, og hvad kan jeg vise dem? Jamen, jeg får jo ikke lov til at vise dem noget, mm. andet end, at jeg sidder her på kontanthjælp og, og gør alt, hvad jeg kan for at sidde arbejde, ikke? Altså, og der var ikke nogen, der ville have mig. Ja. Må jeg spørge, hvor lang tid du har på kontanthjælp?
2: Du behøver jo sikkert svare, hvis du kan har... lide lyst det.
0: Nej, det har jeg i, i to år.
2: Okay, okay. Ja,
0: Æm... og så har jeg haft, noget, altså, så har jeg haft noget, nogle småjobs ved siden af, du ved, ikke? Ja. hvor man så arbejder et par timer hver dag og så videre, ikke? Og jeg har også oplevet det. når jeg så, så tager jeg et rengøringsjob, når børnene er kommet i seng, som ligger fem minutter fra, hvor jeg bor, og ja. så skal jeg sidde og forsvare over for en socialudgiver, Hvorfor, at jeg ikke er hjemme om natten? Det er jo lige meget, hvad fanden man gør.
2: En sidste ting før, jeg siger tak, fordi du være med. Hvad vil du sige til Morten Messesmith, panel Wermund og nogle af de andre politikere, der står og råber og skriver om, at vi bare skal hente arbejdskab på udfra, for der er jo ikke nogen i Danmark, der mangler et arbejde. Hvad vil du sige til dem?
0: Altså, Jeg er enig med Morten med i, at man skal kigge indad og man skal sætte danskerne først, fordi det er jo Danmark, vi lever i, og vi er nødt til at gøre alt, vi kan, for at hjælpe dem, som er arbejdsløse i vores land. Mm. Jeg synes, det er et svigt, som du selv siger, det synes jeg virkelig. Mm. Og Pernille Wermond, altså, der har jeg sådan lidt uh, det her med, at der ikke er nogen undskyldning. Uh, prøv at her. Det, det, altså, det er jo ikke alle, der har bedsteforældrene, det er ikke alle, der har netværket, det kan man jo ikke bare forvente, at alle mennesker har. Nej. Øhm, derfor så, så bliver jeg sådan lidt provokeret af, at den der... Fordi det, jeg føler ikke, at jeg kan gøre mere lige nu, i hvert fald. Okay,
2: godt. Mm. Øh, tusind tak, fordi du var med at dele din historie. Også din frustration, øh, i virkeligheden.
3: <laughs> Marian, hold ud. Der er altid håb forud. Der
2: kom lige nogle gode <laughs> ja, ord her fra, til dig, ja, Det er godt. Ja, ja. I, igen, Nisjan, endnu en historie ikke? fra ja. en person, som Takkes. sidder der og tænker... Åh oh, gud hvad, hvad er det dog, der sker? Jeg står her... Jeg vil gerne øh, ansættes. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg synes, vi har, vi har været forbi den her frustration. Øhm, jeg spurgte jo, øh, hvad hun ville sige til politikerne. Øh, hvad vil du sige til politikerne i forhold til det her? Ræg dine råd til dem.
3: Jeg synes, vi skal stoppe med quick fix, kære politikere. For det er det, vi er ude i, men når, vi skal, når vi snakker om at kun invitere. Jeg synes, vi skal kigge ind og kigge på alle de forvaltninger, der sidder. Hvad siger de? Har de nogle muligheder? Er der noget, vi kan gøre her med dem, der allerede er klar til at arbejde? For det er der, vi skal starte. Fordi I i gang med at... Og så gå efter de lavhængende frugter til at starte med i det her, i det her kæmpe, kæmpe puslespil, der skal dækkes her. Mm. Og vi skal kigge ind, og I starte med os politikere, som vi skal ændre narrativet omkring, jamen udlændinge kan og vil mere.
2: Mm. Jeg har altid sagt det her med, at der er nogen, der siger, Åh, Ali, du er så ond, ikke? fordi du altid i talet sætter problemerne i det minoritetsetniske miljø, og jeg ved ikke hvad. Vi jeg har altid sagt, at mit største håb, det er i virkeligheden, at man stopper med at se på minoritetsetniske som nogle svage individer, Præcis. der skal beskyttes, Vi går, men faktisk ser dem som ressourcer. Jeg har også tidligere sagt, at hvis du har slået din højre hånd, så kan du arbejde med din venstre hånd. Er det den, Øh, tilgang, man skal gå til den med dem, som er i Danmark lige nu og gerne vil have arbejde. Og når man så har været det og gjort det og fået så meget som muligt ud af det, så kan man kigge ud af og, og kigge på import arbejdskraft. Er det, er det den råd også?
3: Fuldstændig korrekt. Vi skal stoppe med den der berøringsangst. Vi bliver nødt til at stoppe med det her med, jeg ved ikke helt, og kan det passe ind i vores team? Alle de her ting, det er noget, man løser. Husk, når, man, når der kommer en ny part ind, det er lige meget, om det er en fugle eller en menneske, så, så automatisk synkroniserer den sig som resten af gruppen. Helt seriøst, det er gruppedynamik. Det sker, venner. Ja. Så lad os nu kigge på det. Og ja. kære politikere, vi vil gerne, vi ikke ofre. Og det er det, der er meget vigtigt for mig at se, om man er dansker med etnisk baggrund, eller man er etnisk dansker. Vi ikke ofre, Vi vil gerne. Vi, I behøver ikke at tage os i hånden
2: ting, for vi skal ikke kun råbe politikerne, hvad med virksomhederne? For jeg, jeg spurgte jo også dig, har de ikke også noget ansvar? Der var du meget klar, at de har et ansvar, men har de ikke også ansvar at være mere fleksibel og, og når de kigger på den øh, unge mor, som er alene med to børn, så sig til hende: okay, jeg kan faktisk godt forstå, at du kan møde klokken 6, lad os finde en ordning, hvor du kan møde klokken 8.
3: De skal omfavne, alle virksomhedsejere skal omfavne det her, for det er en samfundsmæssig byrde, og derfor kan det virksomheder, der netop er med til at trække, for det er også, også der betaler skatterne. Mm. Helt ærligt, vi bliver nødt til at kigge ind af, hvorfor er det at vi skal tænke over, oh, at det giver et minus på to. Lad os tænke i den lange bane, det giver os et plus på 200. Det er mm. der, vi skal hen.
2: Ja. Så der er noget uh, samfundsansvar, men i virkeligheden også noget på bunden, der måske kan hjælpe. Hvis man gør det. På den længere sigt, i den lange ende, ja. så
3: er der en gulderød for enden, for ja. på den korte sigt, så dækker vi bare noget på et plaster, ja. som det stadigvæk bløder.
2: Okay. Nu tager du tilbage til Odense Ja. I virkeligheden, der skal ja. du, du har taget hele turen hertil, for at være i øh, studiet med mig, hjælp mig. Øh, det er jo ikke sidste gang, du kommer til at møde de her mennesker, som kommer ind til dig og siger, hey, vi synes hjælp med at få et arbejde, ja. hvad kan jeg gøre sådan nogle ting. Øh, øh, hvordan kommer du til at, at svare dem? Altså, vi har 20 sekunder til 20 sådan lidt. Kommer du til at sige til dem, ligesom du gjorde her til mere end, der er håb, lad være med at, at give op, og lad være med at være bange for, at der kommer folk udefra. Du skal nok øh, finde noget. Er det det?
3: Det er lige præcis det. det kan det, vi ikke få den hjælp, når vi rækker ud, så må vi skabe det selv og forme. Det, selv. det er mm. den mulighed, og I kan altid komme ind til mig i Erhvervshjælpen i Vols Jeg vil sørge for at
2: gøre den bedste mulighed for, at I kan komme videre med de udfordringer, I står overfor. Jamen altså, det er jo, det, så er det jo klaret, smukt sagt. Nisha Ganesh, tak fordi du ville komme hele vejen fra Odense for at være med. Beboerformanden i en af afdelingerne i vores Mose, og så er du også revisor øh, og tidligere medlem af Radikale Venstre. Eller, nej, du er medlem af Radikale Venstre. Jeg medlem af Radikal Venstre. Ja, øh, jeg skal jo sige <laughs> det, ikke? Og så Kim Madsen, tak fordi du også vil være med øh, i til Teknologi for Jobcenterets Offer. Og så skal jeg jo selvfølgelig også på en eller anden måde sige tak til Kristoffer Lillehardt, som er rådmand for Venstre i Odense. Og Josefine, til dig også. Tak fordi du var ude i og Tusind tak, tak guys. Også dig, Odense. Tak for hjælpen. Nu er der nyheder.